1: Bentornati all'ascolto di Dialogo con l'Islam da Riccardo Cristiano. I fatti che si vanno susseguendo, drammatici e inquietanti, in Turchia in questi giorni vanno capiti nella loro valenza, non soltanto nell'attualità, ma anche nel più ampio contesto islamico. Ne parliamo con Alberto Fabio Ambrosio, autore di un prezioso volume sull'Islam in Turchia. E sì, perché l'Islam in Turchia ha una sua peculiarità. Padre Alberto Fabio Ambrosio, che cosa può significare quello che sta accadendo per l'Islam turco, un Islam plurale, l'Islam delle confraternite?
0: Globalmente parlando si può dire che se fino a una ventina d'anni fa l'Islam era minoranza da un punto di vista della sfera pubblica, dei poteri pubblici, di tutto ciò che costituisce l'istituzione di un paese, ebbene in questo momento è una certa identità laica che è passata in minoranza, quindi sotto questo fondo diciamo, di laicismo, di laicità, eh, se era laicismo adesso è solo laicità, l'Islam turco è anche frammentato in numerose componenti, come, eh, come dicevi c'è una componente molto forte delle confraternite eh, di, di, stamp- di matrice sufi, anche se non tutti. Tutti i movimenti sono rimasti di, di matrice zufi, poi c'è una stragrande maggioranza della popolazione che segue quello che eh, si può chiamare l'Islam delle moschee, quindi l'Islam ufficiale, quello che è sotto il controllo del Ministero eh, degli Affari di Culto, perché in Turchia, appunto, in un paese laico, esiste questo Ministero degli Affari di Culto, il quale appunto, è eh, deputato a gestire tutta la sfera religiosa nel paese. Bene, La la stragrande maggioranza del paese eh, risponde a questo Islam delle moschee. E poi c'è anche una componente estremamente importante che è quella eh, degli Aleviti. Si parla di vari milioni di turchi appartenenti a questa corrente che si identifica certo con l'Islam, ma è un Islam molto eh, molto eterodosso, come si dice, cioè molto poco ufficiale, che comporta anche degli elementi eh, chiaramente in, in... quasi in dissonanza eh, con l'islam ufficiale. C'è un conflitto anche per la ricerca di un'identità religiosa di questo paese, cioè quale componente può prendere il sopravvento, è la componente eh, più laica, anche religiosamente parlando, ma più laica, oppure è la componente per esempio degli aleviti o soprattutto questa componente di una religione eh, islamica ufficiale che controlla tutto l'apparato istituzionale, ma eh, che vuole e che pretende in un certo qual modo eh, imporre un po' una visione eh, dell'Islam.
1: I fronti appaiono due il fronte curdo e il fronte Isis. C'è la possibilità che il confronto con i kurdi porti in primo piano una prospettiva nazionalista nell'Islam turco e c'è la possibilità invece che dall'altra parte il confronto con l'Isis porti in primo piano una radicalizzazione di un'identità che è stata in buona parte moderata, non fosse altro per il pragmatismo degli ottomani i tempi che furono.
0: È chiaro che queste due tendenze che sono sempre state in un certo qual modo presenti possono, uh, possono riapparire. L'Isis e oserei dire anche lo spauracchio dell'Isis perché è vero che ha le porte, proprio è la è è è frontiera ed è vero che se, se, questo, uh, se questo virus entra all'interno del paese, uh, un paese di, di, di più di 70 milioni di abitanti, uh, trema eh, o addirittura si sente messo in ginocchio. D'altro canto eh, proprio il Ministero degli Affari eh, di Culto, degli Affari Religiosi come dicevo, che è quello deputato a gestire tutta la, la sfera religiosa in Turchia ha diramato poche settimane fa un documento nel quale prende posizione contro l'ideologia dello Stato Islamico. D'altro canto questa situazione aumenta eh, il, la critica diciamo, alla, alla componente kurda che eh, ritorna proprio in, prepotentemente come ostile proprio alla di etnia turca queste due tendenze estremistiche possono trovare degli alleati
1: grazie per essere stati con noi sin qui chi vuole ci può trovare anche all'indirizzo web dialogoconlislam.rai.it appuntamento a domenica prossima